0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a la conversación. Perú tiene su tercer presidente en menos de una week. A 76-year-old engineer, ahora standing en in as interim leader, muchos esperan que uh, Francisco Sagasti, de la Centrist Purple Party, marque el final de la the que se that cuando el Congreso pushed. El año 2020 no solo será recordado por generaciones por la irrupción de la pandemia, en el caso del Perú fue un año en el que además se registró una de las turbulencias institucionales más fuertes de su historia contemporánea. Unas elecciones legislativas extraordinarias, dos destituciones, tres presidentes interinos, varias protestas y hasta graves episodios de represión violenta en las calles, cuya recordación sigue presente en la opinión pública. todo lo cual ha tenido el agravante de una deficiente gestión sanitaria que ha colocado al Perú como la nación con mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica. En este contexto tan inestable e incierto, se tiene previsto para este abril del 2021 un proceso electoral que permita renovar al presidente y al Congreso de la República, el cual presenta de antemano una tremenda fragmentación del electorado, un desplome en los índices económicos, y un conjunto de características atípicas que abordaremos en profundidad en este episodio con el apoyo del politólogo Martín Tanaka, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Con su respaldo analítico, examinaremos el escenario político de esta elección y sus antecedentes, así como también sus protagonistas y desafíos de cara al futuro de esta nación andina. Sin más preámbulos, queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a la conversación analítica con nuestra región.
1: Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte,
0: el centro. Sur. Toma, toma, Atrecar, Atrecar, mar, a tu paro para pero aquí somos hermanos, Dios, somos hermanos, la victoria, estar nuestra gratitud, te daré la vida y tu ampa buena. Me uniré en la tierra en ti, Perú. Pues bien, queridos amigos, muchas gracias a todos por su interés en los contenidos que hemos publicado recientemente, sobre todo en los episodios que hemos dedicado casi que de carácter monográfico a la dinámica electoral de Latinoamérica de este 2021. Recientemente publicamos un trabajo interesante sobre las elecciones del Ecuador y ahora toca el turno del Perú. Para este episodio contamos con la participación del profesor Martín Tanaka, quien es profesor e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Así que bienvenido a su casa, eh, profesor eh, Martín.
1: Muchas gracias por la invitación, es, es un gran gusto.
0: Para este episodio sobre las elecciones en el Perú, quisiéramos tener como una imagen de contexto, sobre todo considerando que ha sido un Perú muy distinto al que podemos haber visto años atrás, en el que ciertamente había un, un, una erosión en, en, desde el punto de vista institucional preexistente a la irrupción de la COVID-19 del año 2020. Cabe destacar que estamos hablando de un sistema político que ha visto y que ha tenido una turbulencia particularmente saliente, en el que empezó un, un presidente, Pablo Kuczynski, y que con el paso de los años... Se dieron varias destituciones. En el último año, en el 2020, se presentaron una, una cantidad de dinámicas en, en, en lo interno que planteaban una, una crisis institucional sin precedentes en, en, en el Perú y que tuvieron como, como producto la, el paso por la presidencia de Martín Vizcarra, de Manuel Merino, de Francisco Sagasti, que es el actual presidente. Y en este contexto entramos en una dinámica electoral. ¿Qué impacto han tenido eh, esta, estos avatares tanto de la pandemia como de la inestabilidad institucional del Perú de los últimos años en este contexto electoral, profesor?
1: Sí, creo que, creo que tiene mucho efecto, pero creo que para... digamos, a ver, yo, yo tengo la idea de que esta es una elección que es bastante diferente a las anteriores que hemos tenido en lo que va del siglo. ¿verdad? La discusión política estaba muy marcada por la herencia del fujimorismo de la década de los 90. Yo creo que hasta, hasta la elección del 2016, y desde el, desde el 2000 hasta el 2016, digamos, en estas dos décadas, el primer presidente fue Alejandro Toledo, que hizo campaña en contra del fujimorismo. Luego, el parte de la herencia del fujimorismo era la, el modelo neoliberal, entonces, en la elección del 2006, Alan García gana la elección porque él había sido perseguido por el fujimorismo y con un discurso crítico con el Inesperadamente, García fue tremendamente ortodoxo en materia económica y además gobernó con mucha cercanía con el fujimorismo. En el 2011, la gana con una crítica al modelo neoliberal y con un discurso contrario al fujimorismo. Se enfrenta a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral y la gana. En el 2016, Keiko Fujimori casi gana la elección. Alguien que, si, oh, que podría recordarnos a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Digamos. Pero entonces, ese era el juego político peruano. Fujimorismo, antifujimorismo y en general... Eh, lo que primaba era la continuidad de las políticas orientadas al mercado. Ollantumala también fue relativamente ortodoxo en términos de política macroeconómica, a pesar de que hizo esfuerzos por impulsar algunas medidas redistributivas, pero ciertamente Ollantumala no se sumó al giro a la izquierda que veíamos en toda la región. Fue bastante moderado, digámoslo así. Yo diría que con todos los escándalos que tuvimos con el caso Lavallato, y las revelaciones de financiamiento ilícito a las campañas, las detenciones preventivas de los expresidentes, el suicidio de Alan García, como que toda esa época eh, quedó quedó y los referentes de esa época quedaron muy mal muy mal parados, vino además eh, el enfrentamiento entre el fujimorismo y el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra que llevó al cierre del Congreso y entonces en el 2020 tenemos un nuevo Congreso, supuestamente esto iba a quietar un poco las aguas, pero la confrontación política siguió y fíjate y bueno, y vino eh, y los efectos de la pandemia, entonces llegamos a esta elección eh, que es una elección que no se parece a las anteriores, ya ese conflicto, fujimorismo, antifujimorismo no está, y ahora nos acercamos a esto que se ve también en otros países, que es como un retroceso, a algo que no solíamos ver en el Perú hace mucho tiempo, que es la vuelta a una especie de discurso puramente populista. O sea, actores políticos muy débiles, muy improvisados, eh, son los protagonistas de esta campaña y hacen ofertas que no tienen fundamento, este, que no soportan mayor análisis, digamos, en cuanto a su viabilidad y además algunos discursos populistas eh, hiper conservadores y reaccionarios también empiezan a aparecer en escena, son, son novedades. Eso no lo habíamos visto en, en las elecciones anteriores. Entonces estamos con esa sensación de que esto... Es un terreno muy, muy incierto, ¿no? Claro, y creo que esa incertidumbre y estos elementos
0: novedosos dentro de la sociología electoral también nos habla un poco de la fragmentación en la opinión pública, ¿no? Una fragmentación que incluso la vemos también planteada en los grupos políticos, ¿no? Eh, vivimos en una época en la que hay una fragmentación considerable de los actores políticos y creo que incluso mirar las encuestas hablan de una nueva complejidad. De modo que estamos como en presencia de una, nueva, de una nueva etapa que todavía sigue siendo incierta, pero que ciertamente eh, demanda toda nuestra atención. Y particularmente, ¿cuáles podrían ser estos principales actores, tanto en lo social como en lo político, de esta elección que se define ahorita el, el,
1: el 11 de abril? Yo escribí en el 2001 un pequeño libro eh, que le puse de, de, de título democracias sin partidos, y desde el 2001 decíamos que los partidos peruanos eran casi cascarones y que eran tremendamente débiles. Veinte años después, creo que yo reviso lo que escribí y digo, caramba, en el 2001 las cosas parecen una maravilla comparadas con lo que son ahora. ¿Por qué? Porque fíjate que en los últimos años los protagonistas de las elecciones lideraban organizaciones muy frágiles pero que tenían mínima consistencia y los políticos tenían un mínimo recorrido. Estamos hablando de Alejandro Toledo, de Alan García, de Lourdes Flores, de bueno, la propia Keiko Fujimori, y en fin. Vamos ahora a las elecciones que tenemos a, eh, ahora, que van a ser el 11 de abril. Las encuestas las encabeza eh, Johnny Lescano, que es un, es un parlamentario de Acción Popular, que, ha tenido, que tiene mucha experiencia parlamentaria, pero que él siempre se caracterizó por ser uno de esos parlamentarios desaforados, estridentes, digámoslo así, no no muy conocido por por sus buenos proyectos de ley, no, era más bien conocido por sus por sus peleas con con, la, con los grupos de oposición, en fin, es alguien que si tú le pre, eh, tú escuchas sus propuestas y sus y sus planteamientos son tremendamente estrambóticos, no, no tienen base no tienen mayor fundamento, por ejemplo, le preguntan qué va a hacer para enfrentar la epidemia y él dice que va, él va a lograr los laboratorios, produzcan vacunas en el Perú para que puedan ser distribuidas en el Perú. Y uno le dice, oiga, pero eso no se puede, ¿no? Este, no, no está... <ríe> y no, no, nosotros lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad de hacer. Eso es algo que vemos que un candidato que está encabezando la, la intención de voto eh, haga ese tipo de oferta electoral. Yo creo que para nuestros estándares es algo, incluso para nuestros estándares es algo que es chocante. Digamos. Luego miremos a los, otros, a los otros candidatos. Tienes a un exfutbolista, precisamente, que era el arquero de Alianza Lima, este, este George Forsyth ganó la alcaldía de la victoria por su cercanía con Alianza y ahora es candidato a la presidencia, con una coalición armada muy de última hora, ¿no es cierto? Y, y claramente es una persona que uno lo escucha hablar y dice: caramba, no tiene la, la preparación para un, para, para un cargo ni, ni la trayectoria, en fin, para, para una competencia como la que estamos viviendo. Luego tienes a un candidato de López Aliaga. Es así, ha sido una gran sorpresa en esta campaña porque también no estábamos acostumbrados aún para nuestros estándares escuchar un discurso tan descaradamente conservador y reaccionario en una campaña electoral. O sea, es un candidato que abiertamente dice esto del, esto del enfoque de género es una porquería y lo voy a desaparecer apenas llegue a la presidencia. Eso es algo nocivo. Ese tipo de discurso político realmente no, no, no estábamos eh, acostumbrados a tenerlo. Se acusa al presidente Zagasti de genocida, que lo va a meter preso cuando llegue a la presidencia. En fin, eh, luego tenemos una candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que yo creo que tiene una, una base organizativa más firme. Ella fue ya candidata en la elección del 2016 y, y bueno, está disputando, digamos, tratando de, de meterse a la pelea por el, por el segundo lugar, ¿no?
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés, y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Cabe destacar que, que en este sí. caso, eh, digamos, si vemos el, el, el curso de los últimos 15 meses, términos de, de opinión pública, de demoscopia, pues vemos por ejemplo el caso de, de este repunte reciente de Johnny Lescano o, o Rafael Arriaga, ¿no? dos, dos, dos candidaturas bastante particulares como ya las, de, las definió, pero también está el caso de que bueno, a pesar de todo George Forsyth eh, sigue como, a, ahorita es el segundo, pero eh, ha estado como que consecuentemente allí, a pesar de que ha perdido en los últimos, eh, ha, ha perdido apoyo popular en las últimas eh, en los últimos meses, y también el caso de Daniel Urresti, que hace un año atrás también estaba consolidado de una forma bastante, bastante saliente y que en la actualidad ha perdido bastante. Sin embargo, un poco para, para examinar esta dinámica, ¿cuáles serían estas tres figuras que podrían estar allí en estas preferencias principales?
1: El escenario es muy volátil y como tú comentabas hace un momento, todos tienen porcentajes de intención de voto muy chiquitos. Sí. Entonces, pequeños movimientos generan grandes, grandes cambios, digamos. O sea, eh, el candidato lescano aparentemente está por el 12% de intención de voto y él aparece en primer lugar. Y los que están peleando el segundo lugar están entre 8 y 5, digámoslo así. Y, y, y digamos, hay una, eh, sus diferencias están dentro del margen de error. Y fíjate que, algo que, algo que también es, es llamativo, en el Perú tenemos la regla, para mantener el registro electoral necesita sacar por lo menos el 5% de los votos. Entonces, eh, fíjate que hay algunos que simultáneamente están peleando salvar el registro electoral y meterse a la segunda vuelta con Johnny Lescano. O sea, los porcentajes son tan bajos que esa es la situación que estamos viviendo. Es, realmente es tremendo, ¿no? Claro. Entonces, aparentemente el escándalo pasará a la segunda vuelta por la ventaja que tenemos y porque ya estamos a dos semanas. Y la pelea por el segundo lugar la tienen Forsyth, la tiene Verónica Mendoza, eh, Rafael López Aliaga, y creo que Keiko Fujimori también tiene alguna, alguna opción, ¿no? Un poco más abajo están eh, Daniel Urresti, que fue ministro del Interior y que parecía que él era el que iba a manejar este discurso antisistema de, de la seguridad y el orden, digamos. Eh, y luego está Hernando de Soto, que también es, está tratando de meterse, eh, de meterse a la pelea, aunque él tiene una intención de voto un poco menor, ¿no? Pero yo diría que ese es un poco el panorama. Lescano aparentemente eh, eh, con un 10, 12% de intención de voto pasaría a la segunda vuelta en primer lugar y, y los otros que están alrededor del 5 y el 8 están tratando de meterse al segundo. Es, sí, un es tremendo
0: totalmente difícil y que claro, aparte que hay que considerar que el hacer encuestas, estudios de opinión público en pandemia da unos márgenes también considerables de error. Lo veíamos recientemente también en el caso, en el caso ecuatoriano, que, que la segunda, eh, por decirlo de alguna manera, el segundo puesto, fue ese empate técnico, fue algo que, que tampoco era, era muy difícil de, de, de preverlo, eh, por muy bien diseñada que sea la batería de preguntas, por muy bien diseñado que sea el estudio muestral, el llevar a la práctica estudios de opinión pública en, en un contexto de pandemia es realmente desafiante, ¿no? Y, y Así, ahora además bien.
1: que tenemos tenemos muchos candidatos que son nuevos, digamos, o sea, o sea partidos nuevos, candidatos nuevos y, y por supuesto la gente hay hay mucho indeciso, ¿no? Este las adhesiones no son firmes, entonces sí puede haber cambios también en la ulti, en las últimas dos semanas que cambian que cambien el escenario, ¿no?
0: Totalmente. Ahora bien, profesor, saltando un poquito más allá de, bueno, lo que llamaba de forma coloquial el profesor Alcántara Sáez, más que la sociología electoral, es el folclore electoral eh, de nuestros países. Ciertamente eh, me interesaría conocer un poco de su opinión. ¿Cuáles serían esos temas? Más allá de quien sea resulte electo, ¿no? E, e independientemente de, de la correlación de fuerzas que quede en el Congreso de la República, ¿cuáles serían los temas prioritarios de agenda política para el próximo gobierno ele electo en
1: el Perú? De un lado, hay algunas cosas que son relativamente obvias, relativamente claras, ¿no? Eh, que tienen que ver con los impactos, pues, de la epidemia, ¿no? Perú, lamentablemente, ha sido uno de los países que más que peor la ha pasado eh, en la epidemia en términos de, de muertes per cápita y en términos de la caída del producto. ¿no? Sí, de
0: hecho, creo que, creo que incluso supera hasta los, hasta los datos de Brasil, que, que ya es bastante Exacto. decir,
1: ¿no? Así es, así es. O sea, nos ha ido, nos ha ido tremendamente mal. Y, y entonces, este, eso, reconstruir el país en términos de, de recuperar la actividad económica... Eh, que va a tener una bancada pequeña e indisciplinada e inexperta, controlar la epidemia, terminar la vacunación, atender eh, la reapertura de las escuelas, ¿no? que ha sido también eh, tremendo ¿no? eh, lo, lo, lo que ha ocurrido con, eh, con el año escolar. En fin, ese tipo de cuestiones están obviamente cantadas y van a estar ahí muy, muy presentes. Pero, al mismo tiempo, creo que lo otro que nos, que nos preocupa es algo que, que estamos comentando recién, que tiene que ver con la fragmentación. ¿no? ¿Cómo es que va a gobernar? O sea, gane quien gane, el próximo presidente va a ser un, un presidente débil, un presidente que, que va a haber llegado sin mayor preparación, que no tiene un partido político detrás este, que, y que va a enfrentar un Congreso muy fraccionado. Y lamentablemente en los últimos años nos hemos acostumbrado a, a ver esta dinámica de una política un poco maximalista y, un poco, este, y, y manejada con mucha irresponsabilidad que, que, que ha creado este enfrentamiento permanente entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y, esa, y ese enfrentamiento es el que llevó a la renuncia de Kuczynski al cierre del Congreso, a la vacancia de Vizcarra, y, y, y que ahora eh, está traduciéndose en conflictos permanentes entre el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso eh, reiteradamente aprueba leyes que son inconstitucionales, por ejemplo. Y entonces eh, ese es un riesgo y un peligro que yo veo muy serio eh, para la gobernabilidad del país en los próximos años. Que, que, que el Congreso mantenga cosas, mantenga y potencie cosas muy negativas que se ven ahora, ¿no? Es decir, ahora tenemos a parlamentarios que tienen poca experiencia y, y tienen, no sé, pues una, una, una actitud, me parece que podríamos calificarla de irresponsable, ¿no? En donde ellos tienen algunas ideas presentan proyectos de ley que no, son, que no someten a consulta de expertos, de gremios, de organizaciones sociales, que no tienen mayor debate en comisiones y, y que luego llegan al pleno y son aprobadas y después que son aprobadas eh, resulta pues que todos los actores involucrados digan oiga, esta ley no es conveniente, esta ley es inconstitucional, en fin, y, 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 da, y da lugar a... a a enfrentamientos permanentes con el Ejecutivo y a una especie de entrampamiento constante.
0: Sin contar la, ¿no? la desafección popular que eso genera, ¿no? Que, obviamente, eh, la idea de un gobierno cognitivo que aprenda de los errores, que consulte, que de alguna manera eh, se, se, se plantee también en términos de viabilidad de, de esos grandes proyectos, ¿no? de esas grandes ideas, eh, queda cada vez más, más distante a, a, a la opinión pública. Y la opinión pública, de alguna manera, ciertamente eh, es, una, es, un, es un electorado que también va cambiando y también va, va viendo con desconfianza el ejercicio de lo público en el, en el plano cotidiano, más allá del, de, del folclor electoral, sino que en el plano cotidiano, en estas relaciones entre Congreso y, y Presidencia, en cuanto a, a políticas, la implementación práctica, de estas ideas, pues ciertamente esa desafección sufre, sufre allí también, ¿no?
1: Totalmente. Y además, volviendo a esto de, de cómo ha cambiado el panorama, eh, digamos, hasta, hasta la presidencia de Tumala, de lo que nosotros, de lo que muchas veces en el debate público nos quejábamos, era de que había una suerte de consenso neoliberal ortodoxo muy fuerte que limitaba explorar opciones un poco heterodoxas que podían ser interesantes, ¿no? Pero hemos pasado de eso a una especie de discurso populista y antiintelectual, antiintelectualista, por así decirlo, en el cual ahora, eh, oigan, vamos a poner topes a los precios, vamos a poner topes a las tasas de interés. Alguien le dice, oiga, pero... Eso no va a funcionar, y, por último, y además es inconstitucional. Y la respuesta de los congresistas es, ¿y estos aviondos por qué nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Totalmente. Nosotros representamos al pueblo. O sea Ese tipo de discurso en el Perú en los últimos 20 años no lo escuchábamos, ¿no? Este, y, y, pero ahora es un discurso que está como generalizado dentro de la representación política en el Congreso, ¿no?
0: Para cerrar, profesor, bueno, ciertamente me interesa mucho como venezolano eh, un poco cómo, cómo la migración venezolana, cómo se ha manejado, sobre todo en, en los últimos meses en, lo, en el que se han registrado eh, importantes noticias eh, relacionadas con... Eh, agresiones o expresiones de alguna manera de xenofobia eh, ¿qué presencia o qué impacto puede esto tener en, el, en, el, en este escenario electoral?
1: Sí, lamentablemente eh, ha habido algunos candidatos que de una manera muy irresponsable han, han intentado politizar de una muy mala manera el tema de la inmigración venezolana eh, digamos teniendo discursos otra vez muy estridentes diciendo que van a expulsar a todos los venezolanos ilegales, este, que además, eso se, eso se, se levanta como la fórmula para combatir los problemas de inseguridad ciudadana, ¿no? Que no tiene mayor fundamento, pero, pero se está tratando de, se está tratando de levantar, ¿no? Eh, algo que, por ejemplo, me parece que es un poco triste, es que el candidato, hay un candidato, Daniel Salaberry, que es el, que representa un partido que ahora acogió la candidatura al Congreso por Lima de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces el presidente Vizcarra ha terminado involucrado, el expresidente Vizcarra ha terminado involucrado en un partido que tiene un candidato que es estridentemente este, hace campaña diciendo yo no les tengo miedo a los venezolanos, yo los voy a votar de acá. Entonces ese tipo de discurso lamentablemente se escucha pero afortunadamente creo que no tiene demasiado eco en términos eh, electorales. ¿no? Yo creo que la, la, la mayoría de, de electores percibe que es un discurso demagógico, que el problema de la delincuencia, por supuesto, no, no se enfrenta de esa forma. Eh, existe ciertamente un problema con la inmigración venezolana eh, y que, pues que, que, que se tiene que enfrentar, pero no, no en esa clave de... Y, y, y creo que afortunadamente no es un discurso que esté, que esté prendiendo electoralmente, ¿no? Tratar de, de, de politizarlo de esa mala manera. Pues
0: profesor, muchísimas gracias por, por su tiempo, por sus apreciaciones. Eh, ciertamente eh, creo que hemos abordado pues, en buena medida los antecedentes, eh, la realidad y sobre todo la perspectiva futuro que pueda llegar a tener este nuevo gobierno electo a partir de este, de este domingo 11 de abril venidero. Así que, dada la importancia que tiene el Perú para, para, nuestra, para nuestras publicaciones, profesor, con, muchísimo, con muchísima certeza va a ser la primera de varias conversaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar.
1: Muchas gracias también a ustedes. Encantado.
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.